0: Jetzt endlich erhebt die Staatsanwaltschaft Stuttgart Anklage gegen führende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Waffenfirma Heckler und Koch. Ich spreche darüber jetzt mit Jürgen Kresslin, denn er war es, der zusammen mit seinem Anwalt die Waffenfirma schon 2010 wegen illegaler Waffenexporte nach Mexiko angezeigt hatte. Jetzt endlich trägt diese Anzeige Früchte. Worauf bezog sich die Anzeige gegen Heckler und Koch genau? No.
1: Also es laufen mehrere Strafanzeigen, aber die besagte vom 19. April 2000 bezog sich auf den illegalen Waffenhandel von insgesamt mehr als 10.000 Sturmgewehren, wobei die Mexikaner sagen, wir haben 19.000 bekommen. Also das ist eine Riesendifferenz dazwischen. Und äh, diese Waffen durften geliefert werden an die Zentrale des Verteidigungsministeriums in Mexico City. Sie durften nicht geliefert werden an insgesamt elf Bundesstaaten, in denen eine absolut desaströse Sicherheitslage und Menschenrechtslage herrscht. Darunter solch dramatische Staaten wie Chiapas oder Guerrero oder andere, die ja, man muss sagen, wo die Polizei agiert, äh, absolut menschenrechtsverletzend und äh, das ist deshalb so dramatisch, weil die Polizei eben diese Waffen erhalten hat und ihrerseits mit der Drogenmafia zusammenarbeitet. Und jetzt geht die Strafanzeige darauf hinaus, dass äh, sich im Frühjahr 2009 ein Mitarbeiter bei mir meldete von Heckler und Koch und sagte, äh, ich bin involviert oder war involviert in diesem Fall, als ich gemerkt habe, wir liefern illegal in diese verbotenen Unruheprovinzen, bin ich ausgestiegen und äh, ich habe äh, intensiv geprüft in mehreren Gesprächen treffen. Es hätte ja auch sein können, dass man mich aufs Kreuz legt, seitens der Firma. Ist aber nicht. Der Mitarbeiter ist absolut seriös. Hat mir auch Dokumente übergeben, hat mir Filmmaterial übergeben, beziehungsweise auch Fotomaterial und auf der Basis habe ich dann über meinen Rechtsanwalt Holger Rothbauer in Tübingen äh, dann bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart äh, Strafanzeige gestellt.
0: Massive Menschenrechtsverletzungen in bestimmten Bundesstaaten Mexikos. Besondere Aufmerksamkeit darauf erregte auch in Deutschland der Tod der 43 Studierenden, die nach Protesten entführt worden waren. Wie sicher ist es, dass auch hier Herr Klauen Koch Waffen im Spiel waren?
1: Also und das Szenario das ablief bei den 43 Studenten ist brutal, aber es ist ja nur die Spitze eines riesigen Eisbergs von unglaublichen Menschenrechtsverletzungen, die auch von staatlichen Institutionen in Mexiko begangen werden, nicht nur von der Drogenmafia. Bei den 43 Studenten ist es so, dass die Teil einer Gruppe waren von viel mehr Studenten, die Protestiert haben als Lehramtsstudenten für mehr Bildung, für mehr Geld für Bildung, das äh, auf mexikanische Art und Weise getan haben, also sicherlich äh, konsequenter als in Deutschland, vielleicht auch radikaler als in Deutschland, flogen auch Steine, keine Frage. Aber daraufhin hat der Bürgermeister reagiert und gesagt: Das ist mir jetzt alles zu viel. Das war in Guerrero, einem der verbotenen Bundesstaaten, und hat der Polizei befohlen, die Studenten festzunehmen. Die Polizei hatte G36-Sturmgewehre, auch andere Waffen, und äh, man hat es jetzt seitens Menschenrechtsorganisationen in Mexiko untersucht und kommt zu dem Ergebnis, dass bei diesen Verhaftungen, auch bei der Tötung von sechs anderen Studenten, G36, im Einsatz war, mit denen geschossen wurde. Das Schicksal der 43 Studenten zeichnet sich langsam als klareres Bild. Einer wurde, sagen muss sagen ausgegraben, dessen Körperteile zur Forensik nach Ulm geschickt und man hat festgestellt, ja, das ist einer der 43 und nachdem er getötet wurde, wurde gehäutet, die Augen ausgestochen. Was ich damit sagen will, ist, dass es absolut brutales Vorgehen von staatlicherseits auch gegen naja, Opposition in Mexiko gibt, auch gegen demokratische Opposition in Mexiko gibt und dass man widerrechtlich seitens Heckler und Koch genau in diese Provinzen, wo es dann auch verboten war, die Waffen zu liefern. Man muss sagen, wissentlich und willentlich hingeliefert hat und sich damit einer Straftat schuldig
0: gemacht. 2010 die Anzeige, jetzt die Anklage, wir sind jetzt Ende 2015. Warum hat es so lange gedauert?
1: Ja, ich glaube, die haben das nicht sonderlich ernsthaft betrieben. In Stuttgart hätten wir nicht eine unglaubliche Wucht von Medien hinter uns gehabt, äh, Journalistinnen und Journalisten, die den Fall ernst genommen haben und permanent angerufen haben über diese fünfeinhalb Jahre hinweg. Ich vermute mal und befürchte, das Verfahren wäre klammheimlich eingestellt worden. Öffentliche Begründung dann üblicherweise in solchen Fällen mangelndes Interesse. Auch diese fünfeinhalb Jahre sind für sich genommen ja schon ein Skandal. Da liefen, und ich glaube nicht an diese These, dass es nur sechs Leute waren, in einer langen Verantwortungskette waren das viel, viel mehr. Aber äh, da liefen die Leute jetzt fünfeinhalb Jahre frei rum, die sich für mein finden und aufgrund meiner Faktenlage definitiv illegalen Waffenhandelsschuld Gemacht haben. Also das stimmt schon im Rechtssystem einiges nicht.
0: Also die Anklageerhebung gegen sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist eigentlich auch zu wenig?
1: Naja, immerhin, und das muss man mal positiv erwähnen, es stehen zwei ehemalige Heckler- und Koch-Geschäftsführer vor Gericht von dreien damals. Also das heißt, das hat die Führungsspitze damals voll erfasst sie wusste, was sie tat. Und äh, damit ist auch klar, es handelt sich nicht hier um Peanuts, sondern es handelt sich auch nicht um Bauernopfer. An der Stelle kann man das positiv formulieren. Aber wenn man mal sieht, von dieser Verantwortungskette in der Rechtsabteilung, im äh, Vertrieb, im Versand, Ankommen in Mexiko, die Organisation vor Ort, die Verbreitung der Waffen, das ist noch nie im Leben der sechs Leute. Das ist völlig unrealistisch. Schlimmer finde ich noch, oder mindestens genauso schlimm, aber in der Folge eigentlich noch schlimmer die Tatsache, dass das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesausfuhramt, die ja kontrollieren sollten beim Waffenhandel, hier zumindest weggeschaut haben in diesem Fall, äh, aufgrund meiner Dokumentenlage, muss man auch sagen, mitgeholfen haben bei diesem illegalen Waffendeal. Und wenn jetzt drei Gruppierungen, äh, also Heckler koch BAFA und BMWi, einen gemeinsamen Waffendeal machen, der dazu beiträgt, dass illegal in Mexiko in verbotenen Unruheprovinzen mehr als 5000 Sturmgewehre, Kriegswaffen ankommen, dann gehören noch alle drei äh, Parteien vor Gericht gestellt. Und die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat, trotz der Anklagerweiterung von Rechtsanwalt Rothbauer im Jahr 2012 gegen die BAFA, gegen das BMWI, also das Wirtschaftsministerium, nicht mal die Ermittlungen aufgenommen gegen die beiden Behörden. Also ich weiß nicht, da gilt wohl der Grundsatz, eine Krähe hackt der anderen Krähe kein Auge aus. Ich bin da furchtbar wütend drüber, weil man kann sich nicht nur Heckler und Koch vorknöpfen und sagen, das sind jetzt die Alleinschuldigen. Für mein Empfinden sind sie schuld, ja, und müssen jetzt rechtsstaatlich ein Gerichtsverfahren erdulden und hoffentlich kommt es auch zur Verurteilung. Aber es ist ganz klar, die BAFA, die BMWi, also deren Beamte gehören vor Gericht gestellt. Wir haben jetzt seitens Daniel Harrich, der ja diesen Film gemacht hat, Meister des Todes und auch die Dokumentation, die inzwischen mehr als 5 Millionen Deutsche gesehen haben in der ARD, das ist klasse. Also mit Daniel und äh, dessen Mutter, die Journalistin und ich zusammen, haben ein Buch herausgegeben, Netzwerk des Todes und da veröffentlichen wir jetzt die Dokumente, die brisanten, hochbrisanten Dokumente, vertrauliche E-Mail-Wechsel zwischen der BAFA, dem BMWi und Heckler und Koch, wo ganz klar ist, es war ein Trio, was exportiert hat und nicht nur die
0: Firma. Also nachdem der Druck jetzt gestiegen ist in Richtung einer Anklage gegen Heckler und Koch, könnte er vielleicht auch noch steigen, dass die Staatsanwaltschaft Stuttgart sich doch noch bewegen muss, auch beim Bundesausfuhramt und Bundeswirtschaftsministerium zu ermitteln.
1: Die muss ganz klar, ähm, die Beschwerde war von 2012, damit ist sie rechtlich verpflichtet, eingelegt von meinem Rechtsanwalt und die haben nicht ermittelt in den letzten drei Jahren, das wird immer deutlicher, wo wir gedacht haben, jetzt kommt eine Anklageerhebung gegen alle drei, also Hecklang Koch, Bundesauswahlamt und Bundeswirtschaftsministerium, pickt man sich zu Hecklang Koch raus, so gesehen, Natürlich hat man Sündenböcke, die man gut verkaufen kann, die zu Recht auch für meine Finden vor Gericht stehen. Aber so kann Rechtsstaat nicht funktionieren. Ein Rechtsstaat muss dann funktionieren, wenn eine staatliche Institution, eine Staatsanwaltschaft sagt, jawohl, ich bin auch bereit, eine andere staatliche Institution, nämlich Bundesauswahl und Bundeswirtschaftsministerium anzugehen. Wenn das nicht klappt, dann ist das eine Demokratiefrage, die hier gestellt wird. Deswegen werde ich über meinen Rechtsanwalt Rothbauer in der kommenden Woche Beschwerde einlegen bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart und ich gehe davon aus, dass dann auch die Ermittlungen aufgenommen werden gegen die beiden sogenannten Kontrollbehörden.
0: Inzwischen also einige Aufmerksamkeit, einige Empörung für die Tätigkeit von Heckler und Koch. Man muss aber vielleicht doch sagen, als es einmal darum ging, dass ein Heckler und Koch Sturmgewehr, das auch von der Bundeswehr verwendet wird, nicht ganz zielgenau sein könnte, war die mediale Aufmerksamkeit meinem Empfinden nach noch deutlich, deutlich höher. Ist das manchmal frustrierend, wenn man sich schon jahrelang aus menschenrechtlicher Perspektive mit Heckler und Koch auseinandersetzt?
1: Es wäre so, wenn jetzt die Anklage abgelehnt worden wäre und niemand vor Gericht stünde, dann glaube ich, würde ich schon irgendwie da frustriert sitzen. Das ist ja nicht der Fall. Wir stehen jetzt gerade vor dem größten Erfolg als Friedens- und Menschenrechtsbewegung, als breit aufgestellte Kampagneaktion Aktion, Aufschrei, Stopp, den Waffenhandel. Soweit waren wir noch nie. Aber natürlich ist es so, dass so ein mediales Interesse, wenn das G36, und das ist ja auch das Gewehr, das in verbotenen Provinzen nach Mexiko geliefert wurde, dann mal technische Defekte hat in bestimmten Situationen, also nicht im Tagesgebrauch, sondern bei hoher Außentemperatur, Afghanistan, Sommer über 45 Grad oder Gefechte mit Taliban und äh, Dauererhitzung oder Überhitzung, dann ist eine mediale Aufmerksamkeit noch größer. Auch da habe ich aber Strafanzeige gestellt, so gesehen betrifft es auch diesen Fall gegen die Verteidigungsministerin. Von der Leyen gegen ihren Vorgänger de Maizière, weil die diese Waffen gekauft haben in immens hoher Stückzahl auf Kosten von Steuergeldern und zwar bei vollem Preis für vergleichsweise minderwertige Ware oder Vorwurf. Und ich habe eine zweite Strafanzeige gestellt, insgesamt sind es sieben, gegen Heckler und Koch wegen des Verdachts, dass sie wissentlich diese Waffen in diesem Zustand ausgeliefert haben. Also so gesehen betrifft äh, diese Aufmerksamkeit auch die zwei anderen Strafanzeigen.
0: Wenn Heckler und Koch verurteilt werden sollte in dem jetzigen Fall und auch in den anderen, wo sie Strafanzeige gestellt haben. Was könnten solche Verurteilungen tatsächlich bewirken? Das
1: sind, glaube ich, zwei, zwei Antworten, die man geben muss. Erstmal die Antwort nach Mexiko gerichtet. In Mexiko gibt es zahlreiche Angehörigen, die vielfach Kinder verloren haben, also junge Männer, die beispielsweise bei den Demonstrationen dabei waren, aber auch in vielen anderen Fällen Familienangehörige. Und das Signal, das jetzt aus Deutschland nach Mexiko geht, ist es könnte Gerechtigkeit geben, jetzt müssen wir mal die Urteile abwarten, es könnte Gerechtigkeit geben, was in Mexiko ja nun gar nicht der Fall ist und zwar Gerechtigkeit von Deutschland aus. Das wünsche ich mir, ist noch lange nicht der Fall, es ist so der Weg dahin, den beschreiten wir jetzt. Und die zweite Frage ist, was können wir bewirken? Also gestern haben die Linken als Fraktion und die Grünen als Fraktion im Deutschen Bundestag gefordert, dass Heckler und Koch überhaupt keine Kriegswaffen mehr produzieren und exportieren darf. Und wenn es so weitergeht und auch die anderen Strafanzeigen Erfolg haben sollte, dann glaube ich dass die Strategie aufgeht und das Unternehmen tatsächlich in ein Exportverbot gezwungen werden kann. Es gibt einen positiven Fall. Eine meiner Strafanzeigen, wenn man so will, Nummer 8, aber nicht in der Chronologie Nummer 8, hat dazu geführt, dass die Firma six in Eckernförde ein Exportverbot bekam. Und zwar von der Staatsanwaltschaft Kiel gemeinsam mit den Ausfuhrbehörden. Und äh, wenige Monate danach, jetzt sind wir in der Jetztzeit, äh, hat die Firma six in Eckernförde verkündet, dass sie in Deutschland keine Kriegswaffen mehr herstellt, herstellen kann, weil der Export einfach weg ist. Und das ist ein Erfolg. Also vielleicht schaffen wir es, was wir durch viele, viele Demonstrationen begleiten, versuchen zu unterstützen. Und Kundgebungen und Blockaden und all die Arbeit, die wir als Friedens- und Menschenrechtsbewegung leisten, Vielleicht schaffen wir es mit den juristischen Mitteln, dann auch den Firmen, den Rüstungsproduktion und Exporten zuzudrehen.
0: Es ist ja wahrscheinlich nicht zu erwarten, dass Waffenproduktion und vielleicht sogar auch Waffenexport irgendwann mal komplett verboten sein werden in Deutschland. Da helfen dann Anzeigen nichts mehr. Wie weit hilft überhaupt der Rechtsweg im Kampf gegen die tödliche deutsche Rüstungsindustrie?
1: Also ich glaube, das ist allenfalls ein Mosaikstein, ein wichtiger Mosaikstein in einem großen Kampf. Wir haben auf meine Initiative hin und die von Friedensfreundin 2011 die Kampagne Aktion Aufschrei Stopp den Waffenhandel gegründet, Deutsche Friedensgesellschaft Rüstungsinformationsbüro hier in Freiburg und 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 Pax Christi ohne Rüstung leben und ich müsste jetzt ganz lange sprechen, weil wir sind weit über 100 Organisationen inzwischen, das ist ein ganz ganz breites Bündnis und ich habe die Hoffnung, dass wir durch den Druck, den wir bundesweit ausüben, das geht ja bis hin zu, zu kirchlichen Hilfswerken, Brot für die Welt, Biserium, dass wir in gesellschaftliche Schichten hineinkommen, die wir bis jetzt nicht hatten auf unserer Seite. Und auch der Film von Daniel Harrich mit über 5 Millionen Zuschauer geht in die Richtung. Wir müssen die Gegenlobby aufbauen zu einer immens gewaltigen Lobby von Rüstungsindustrie, Militär und Politik, also militärisch-industriell-politischer Komplex, der ist in Deutschland mächtig, ist stark, wirkt hinter den Kulissen. Und nur wenn wir diese breit gefahrene Strategie zahlreicher Organisationen, die vernetzt Arbeiten. Wenn es uns gelingt, die noch weiter nach vorne zu bringen, dann haben wir auch Chancen der Rüstungsindustrie tatsächlich den Hahn zuzudrehen, sie in die Konversion zu zwingen. Es geht ja nicht um Zerschlagung, es geht um Umstellung auf eine sinnvolle, nachhaltige, zivile Fertigung.